0: 那在这个系列里面，我们谈到了祷告，我们谈到了祷告的各式各样的的教导。那上个礼拜我们提到了问三个问题，这三个问题是我祷告了以后，上帝会不会听？我祷告了以后，上帝听了，他会不会回应？那上帝的回应，他是要祝福我，还是要怎样？我们上个礼拜修哥跟大家讲很重要的答案，答案是我的祷告，神会听，神听了以后，他会回应。他要回应，而且他的回应里面，他要祝福我。那这个礼拜，我们继续问下一个问题。下一个问题是：那我祷告的目的是什么？我为什么要祷告？今天我要告诉你的答案，我相信答案从圣经里面来。今天的答案是我祷告的目的是是要跟神同行，走过我生命里面的这一段路，走过我的生命的全程。祷告的目的是跟神同行。各位，这是我今天导今天的呃讲到的结论。如果你在网络上，你实在是网络很不顺，你现在没办法听下去，可以了，你可以按停了。你已经听到导，你已经听到今天讲到最重要的地方了。那如果你在现场，冷气很凉快，如果你觉得眼皮有一点重，可以了，你可以睡了。而且我相信，当你的身体休息下来，你的。魂里面的东西安定下来的时候，你的灵可以听得更清楚。OK， 好，那嗯呀，我有一个工作是专门把人家弄碎的，所以呃哎呀， uh, yeah, 很好，好好。那在这个祷告的里面，我们在这个系列，我们回顾看看这个系列，从上礼拜开始的系列，我们谈到的祷告跟神祷到底祷告是什么？我们前我们谈到的三件、四件很重要的事情。第一个礼拜说，祷告要打开神的耳朵。下个礼拜我们会提到祷告会支取上帝的能力在你身上，在最后一个礼拜我们提到祷告要把天窗打开，就像我们刚,刚所唱的那首诗歌，要把天窗打开，让祝福倾倒下来。可是如果没有讲今天这一堂的话，也许你会觉得有一点奇奇怪怪的。为什么？因为好多的信仰也是这样，不是吗？因为好多励志的东西也是这样，对不对？你念一段咒语，你就可以使出一个魔法。使出魔法的时候，你紧急的时候讲几个重要的字，讲完以后可以化解血光之灾。然后你做法，你念这些咒之后，你家里里面某个地方摆个事，摆个东西，那个家具做个调整，方向做个调整。然后你身上带个什么东西，然后你就可以招财进宝，然后你就可以逢凶化吉。各位，如果你所认定的祷告是这样，那你的祷告太粗浅了。真正的祷告的目的是你要跟神同行。真正的祷告的目的是让你在你的处境的里面与神同行。跟隔壁讲说要与神同行。你要与神同行。你不是只是一个祷告，然后祷告说：“上帝要、啊、给我个力量。”祷告给我这个力量，然后祷告你，你听祷告，然后祷告听你的抱怨，抱怨了以后，上帝说：“好，这个能力给你，这个资源给你，这个机会给你，这个人派给你。”然后你去吧，就好去去征战吧，去胜过那些吧。然后你就说：“耶，我好棒，我好会祷告。”不，祷告是邀请神在你生命的处境里面与你同行。想想看，如果你真的相信有一个神，他是全能全知，他什么都知道，他什么都行，他什么都可以，他每一个地方都在，他是全然的公义，全然的慈爱，他非常的慷慨。老师说，这种上帝不必听你祷告，不是吗？你的事情还没有开口之前，他知道了。<笑>你你的周遭环境多恶劣，他当然知道。你的心思意念里面，你想什么，你求什么，他都知道。对神来说，没有任何一个东西是新奇的。你不可能跟神讲了一段话以后，上帝问就说：“哎呦，我怎么不知道？”不会，上帝所有的东西都知道的。我需要什么，我想什么，我事情能够怎么进行，他都知道。可是你又为什么要开口讲呢？因为神他要借着你的祷告。在你的处境里面，跟你同行。刚刚我们所读的这段经文是从马太福音十四章来的。十四章里面在讲到耶稣怎么跟一群人同行的故事。十十四章一开始其实是个危机，那个危机是施洗约翰被斩首了。施洗约翰斩首以后，正式的结束了耶稣他在地上宣教的非常声望、非常风光的一段短短的时间。从十四章以后，耶稣进入。他生命里面最惨、最惨的一段时间叫做受难期。他开始要往耶路撒冷走，他开始要往十字架走，他开始要往被钉在十字架上的最惨烈的那段路走，一直到二十七章。在这段路的里面，耶稣他开始跟人有更紧密的关系。在十三节到二十一节谈到的是五饼二鱼时，五千个人吃饱的故事；二十二到三十六节讲的是耶稣在海上行走的故事；到三十四到三十六节讲的是耶稣到了格尼撒勒这个地方医治很多人的病的故事。我们今天要从这几段的经文里面，从特别是五饼二鱼跟耶稣在海上行走这个故事，我们要看到到底祷告你怎么样借着祷告跟神同行。第一个，借着祷告你与神同行。因为上帝要要你发挥你生命里面的潜能，在你生命的里面，神放进了很多很多很多的属性，在你的生命里面，神放进了很多很多的隐藏在里面的东西。你经历了困难，你有了疑惑，如果你只是期待困难可以被解决，疑惑可以得到结果，然后你就继续往前走，你想的太浅了。每一个困难，每一个生命里面的疑惑，它更深层的关系是要让你跟神更亲密。它更深层的关系，是以你跟神亲密以后，你知道原来你生命里面神放进去如此的祝福在你里面。困境当然使得你靠近神，你跟神祷告。可是祷告使得你跟神同行。当你跟神同行的时候，你生命里面你的潜能就被跨、被扩张开来。五饼二语的故事，我们许多人来到教会不久，你就会读到，你就会会听到这个故事。里面当然这是一个后来是一个欢乐的结局。这五千个人加上他们的老婆孩子，有人预测，有人计划计算，大概是一万个人，甚至一万两千个人，那么多，那么多的人，他们那天他们，他们。不仅仅有东西吃，而且剩下的十二篮，而他们用的材料就是五五个小饼干，两条鱼。你可以想象那天下午，那天下午这个小朋友，他跟爸妈,妈说：“妈妈，我要去听耶稣讲故事。”所以妈妈就用一个,一,个一块布包了他的待会要吃的晚餐，五个小小的干干的饼干，还有两条在家里利,利还很有名的鱼干，咸鱼干是吃配那个饼干吃的，所以他就把它给包起来，让孩子带着走。所以孩子去他到了海边听耶稣讲故事，跟看耶稣医治很多人以后，又经历了五饼二鱼的神机以后，那天晚上回家的时候，他是拿着一个篓子，而且篓子里面装满了呃那天呃、啊，那不是叫厨余，那个叫做剩菜<笑>，装满了饼，装满了鱼带回来。然后妈妈说：“你怎么了？你带去五饼二鱼回来这么一大篓？”你孩子说：“妈妈，你看这是耶稣行的神机，当然这是欢乐的结果。”但是这个欢乐的背后有一个有一个小小的压力在那里，那个压力是这五千个人聚集在那里，加上他们的老婆孩子，到了黄昏的时候没有东西吃了，到了黄昏的时候没有地方可以出去了，因为天快暗了。你不要想象是在台中什么小巨餐聚会，不是，是在两千年以前的加利利海边的草地上，这一群人。他们遇到这个困难，真的是大困难。门徒发现问题，然后门徒他们也找到答案。门徒他们发现问题，所以他们跑来找耶稣，跟耶稣说：“耶稣，我们发现这个问题。可是耶稣，你放心，我已经找到答案了。”我们进来读这个经文来，请天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去。”自己买吃的，门徒他看到了问题，他们也找到了问题的解答。他说：“耶稣啊，你你叫大家解散，自己去找吃的，还要让他们……也许他们有些人路途太远，必须找个地方晚上暂时借宿一下。”各位，这是个合理的建议，照着人的头脑非常合理的建议。如果耶稣当时也照着人的头脑来思考这个问题，当然。就好吧，那你就叫他们解散。那这一万人，他们就解散了，那个,个数就去了。然后那天晚上就这样过去了。那完了以后，在两千年以后，我们打开圣经，大概就看不到五饼二鱼这件事情了。门徒带着问题来找耶稣，门徒带着解决问题的方法来找耶稣。他们来到耶稣面前讲话或是祷告，他们的目的只有一个：耶稣，你同意我们这样子的做法？各位，我我我们祷告的时候，是不是也常常用这个方法在祷告？我们祷告的时候，我们将事情带到上帝面前，可是我们同时也将事情的解决方法都想好了，带到上帝面前，是这样吗？上帝啊，这件事情我遇到的困难了。如果他是这样这样发生的话，我就会这么这么着着惨。我知道你是爱我的，所以上帝啊，有这个人，他有这种能力，那个地方有那些的资源。如果你把这个人带来，把那个资源弄过来帮助我，那我就可以把这个问题解决，然后我就哈利路亚赞美你。你就这样祷告，对吗？偶尔事情真的会照这样发生，然后你就可以做见证啊！上帝真的听我的祷告呵呵，上帝真行，听我的祷告，照我的方法解决问题。可是更多的时候呢，更多的时候事情并没有照你所求所想的发生。更多的时候是上帝没有听你的祷告，各位，当我们在祷告的时候，有时候我们会会脱口而出一件很奇怪的祷告方法。我们跟神说：“上帝啊，求你在这件事情上面做心事。”你有这样祷告过吗？神啊，在这个事上你要做心事。哎，各位，如果你跟神说神要做心事的，你就准备下巴掉下来。神做心事，意思就是说超过你的脑子所能够想象的东西了。神做新事的意思是说，神就不是在你所写出来那个气划案上面盖个章，说好，照你的旨意去行。可是很多时候，我们会有一点小抱怨，我说上帝都没有听我的祷告。事实上，记那句话的背后，你是说上帝没有照我的旨意来行。上帝不是没有听到你的祷告，神只是没有照你的方法去行。当耶稣听到门徒对他的讲话的时候，然后当耶听到门徒对他的排列这这样子解决方案的时候，耶稣说：“我要行心事，我没有照你们方法去做。”，反而耶稣给门徒一个挑战。我们去看接下这一节怎么说？一起读来。耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”哦,哦，哎，门徒敢敢呛耶稣哎。耶稣的挑战是，我们来做一件新事：五千个人不用离开，有得吃。各位，今天这如果这是今天在台中，甚至今天在纽约、在芝加哥、在日本东京、在在中国北京、在在啊在中南美洲布宜诺斯艾利斯那些大城市，今天现在十一点五十分，如果我们说一点钟，我们让现场这里只有差不多七八百人有午餐带回去吃。那些行政人员会会抱怨，因为就算今天在台中，在一个钟头之内，你弄不到八百份的饮食。有啦，现在有 over 亿、e、的，但是你 over 亿、e ，你去哪边找八百份的饮食在这里？而且不是八百份哦，是一万份。难道那个时候，约翰福音同时这个故事的记载的时候，斐利这个很头脑很清楚，斐利来跟耶稣说：“耶稣，我算好了。”如果我们要让这五千个人一点一个人吃一点点垫垫肚子，我们需要二十两银子。二十两银子换算出来，我们需要一个工人两百天的薪水，就是大概现在大概六个月的薪水啊、呃，七个月的薪水。你可以算算七个月薪水多少钱？我们需要这么多钱，才可以使这些人吃一丁丁。上帝啊，你所说的太，所有的心事太新了。超过我们心里面所能够理解的，这时候安德烈带着那个小朋友来，来到耶稣的神的旁边，跟他说：“我们有五个饼，两条鱼。”各位，祷告的时候，你会跟神争执吗？祷告的时候，当当神的想法跟你不一样的时候，当神的做法跟你的想法有落差的时候，你会抗议吗？祷告的时候。上帝可以照你所所祷告的主啊做心事，上帝可以真的做心事吗？这些门徒幸好在当时他们抗议完以后，他们也没有其他的方法，所以他们就跟耶稣说：“好吧，照你的方法来做。”那他们就照着方法做。后来你可以知道结果是什么。耶稣跟你同行的时候，祷告使得你跟耶稣同一个眼光，打开你的眼界。祷告超越你自己的生命的经验，祷告使得你在你的生命处境里面，让神他可以用新的方法要介入在你的里面。各位不要再把你旧的经验、旧的想法、旧的应该怎样用它来框住神，他可以做什么事情？在这个事件之后，大概不到半年。耶稣他定完十字架复活以后，在同样的那个海边，加利利海边，耶稣与跟这群他的朋友、他的这些这些门徒们一起吃饭。我们来我们来读这个约翰福音的这个记载。来，他们吃完的早餐，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”在这之前，彼得他是个渔夫。在这之前，彼得是个生意人，彼得是个勇猛上战的人，是个勇猛四处去冲撞的人。在这个之前，彼得一点都不是牧羊人，彼得一点对人一点都没有耐心，一点都没有爱心。可是耶稣跟彼得说：“彼得，喂养我的小羊。”而且讲了三次。耶稣说：“我跟你同工，我跟你同行，你要去给他们吃的。”你要去喂养我的小羊，你要给他们吃的，我跟你同行；你要喂养你的小羊，我跟你同行。在那之前，耶稣问彼得说：“彼得，爱我？彼得，爱我？”各位亲爱的弟兄姐妹，你祷告跟神同行的第一个最重要的。你知道上帝要发挥你生命里面的潜能，你所不知道的，上帝要把它放在你生命里面的这些五重的执事，要它发挥出我们现在读这个经文来，它所赐的有使徒，有先知，有传福音的。有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。在这个经文的前面说，当耶稣升天的时候，将他里面的所有的恩赐就赐下来，分成五块，每一个人有些有一块，有些人一块半，有些人两块，就是每一个人有不一样的恩赐。这些不一样的恩赐分散在我们的里面，我们每一个人领受，有些是做使徒，也是做先知，有些做牧师，有也做传福音，有的做教师，我们每一个都领受一。块。快！然后你发现，原来神给我这个恩赐，然后我们成为一个团队，我们就一起来服侍。当你借着祷告与神同行，发挥生命潜能的时候，我们要注意的第二件事情，第二件事情是你要知道谁在做王掌权。在整个事情里面、过程里面，是谁在做王掌权？祷告时候，我们刚,刚已经提到，你发生的这些的误解，误解是。上帝要照着我的经验来发生，误解是上帝要照着我的意思、我的计划来让事情发生。这两个误解都是因为我们没有弄清楚是谁在做王，是谁在掌权。当五饼二鱼的故事发生完了以后，那天晚上，耶稣看到每一个人都吃饱了，可以上路了。所以耶稣就叫门徒说：“你们先上船，你们到对岸去，待会我就过来跟你们见面。”门徒也没有问耶稣说：“你有还没有船可以帮你送过来？”没有问门徒就上船就走了。然后耶稣留在原地，他打发这些人跟他们说 ：“OK， 我们今天聚会结束了，然后你们各自各自回家去吧，一一路上祝福你们。”所以他们就离开了。那耶稣就就一个人在岸岸上。这时候这些艘这艘船上了海。上了上了路以后，这艘船那天晚上开始面对一个很痛苦的过,过程，是风浪开始大起来。在傍晚的时候，刚经历过好大的神机，他们带着那种。那种盼望带着那个喜乐，他们上了船，可是没有多久，风浪就开始起来了。他们在那边挣扎了老半天。圣经说，到了什么时候？到了是今天的时候，就是到了天快亮的时候，就是大概大概到三点半四点钟，天快快要出了一整个晚上在海面上面折腾，一整个晚上担心船会翻覆，一整个晚上他们不知道耶稣到哪里去了的时候，忽然之间，他们看到耶稣又行了另外一件心事。我们来看这个。这个心事，门徒看到耶稣在海面上面走，往他们的方向走过来，他们就做了一个结论。我们写读这个经文好吗？但门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说这个鬼怪，他们害怕的就喊叫起来。我们在两千年以后，当我们看到这一段记载的时候，我们都会笑。说：“哦，拜托、哦，你们跟耶稣跟那么久了，你都不知道耶稣可以在海面上走吗？人家我们圣经有写呢。你们这十二个门徒没有看圣经哦，不好意思，那个时候还没有圣经，对吗？你们这十二个门徒，你们知道那个明明是耶稣，为什么你说他是鬼怪？等等，想想你自己。当你在一个高焦虑的情况之下，当你在一个危险的黑暗的夜里面求救的时候。”如果神真的出现在你眼前，如果神他真的伸出援手要帮助你的时候，你有办法第一眼就认出他吗？在风大浪大的海面上，你可以相信上帝还在掌权吗？或者你头脑里面认为，在风平浪静的时候上帝掌权，风大浪大的时候上帝大概连风浪都没有办法掌握？或者有些人会告诉你，告诉你说，风平浪静是神的旨意在内执行，风大浪大是因为魔鬼在那边作怪。各位，这些都超过我们的想象，因为我们总是想要把神用一个框框框起来，放到我们的大脑里面。我们计划某一些情境下，如果神要介入，他就应该用这个方法介入，然后事情就会这样的结果。所以神是全能的神，哈利路亚。可是当我们或者我们也会计划说，在某一些情境下，当事情这样那样那样的话，就算神出现，神大概只会摇头说：“太慢了，没救了。”他也没有办法。各位，当我们把神要放进去大脑里面的时候，你就失去了这个圣经的真理。圣经说，不管如何，神做王掌权；不管如何，神在各式各样的情境里面做王掌权。如果你认为神如果没有透过我这个大脑的研发以后的那个神，就不是神的话，你完全误会了神他的本性。比如说，刘嬷嬷人生病了，他问你该怎么办？你带他去医院，医师做了正确的诊断，医师给了药，做了处置，治好了他，然后你就会说什么？理智的基督徒会说：“哦，感谢主，神神借着这个医生，借着那个药厂的药，医治了我的小孩。”你不会说“神借着超自然医治我的小孩”，对吗？可是刚刚你在你所看到那位那段那段啊、呃，我我们的见证片，那是在。在我跟丽玲姐我们所牧养的园林经济教会发生的那个妈妈，在当时，当她发现神真的医治了她的白血病的孩子的时候，她心里面相信这是一个神机发生在他们家庭里面。可是我们很多人因为理智的头脑，我们在判断的时候，我们比如说有一个人生病了，你为他祷告。然后祷告完了以后，那天下午他打电话给你说：“哎、欸，谢谢你早上为我祷告，我我本来不舒服了，我的胃了，我的头了，现在全部都好了，我的感冒症状都好了，那些不舒服都好了。哇，你们的神真的很神！你头脑里面你会相信说我们的神超自然能医治他吗？或是你的头脑里面你会你会像那些科学家说：啊，我知道了，因为那感冒第四天刚好已经疾病的末尾，那早上我为他祷告。”那他祷告，那刚好就好了，所以归荣要给神好了 ，OK 啦。或者是你说啊，其实那个头痛是叫做压力式头痛，那个胃痛是压力来的。那祷告的时候给他一些类似像心理治疗的东西，他的心情放松下来，那些肌肉就放松了，那胃液的分泌就减少了，所以他现在胃就不痛了，头也不痛了。哈利路亚，他是他是被我催眠，然后他好的。各位，你就不能给神超自然的空间嘛。如果你的环境所发生的正合你的心意，天是蓝的，地是绿的，花是香的，草是漂亮的，然后空气清新，气温适当，身体健康，心旷神怡的时候，你就说哈利路亚，上帝掌权。可是，如果你的生命充满了各式各样的污秽，充满各式各样的风雨，各式各样的挑战，各式各样的波浪颠簸，危险不断，什么都不是的时候。你还会认为是上帝在掌权吗？或者你会说上帝根本就没有听我的祷告，或是甚至说上帝不爱我，他把我丢在旁边，任凭我在海上这边漂流，或者是你会像这些门徒这样说：“哦，梦生，哎，鬼怪！”各位，我我我相信一件事情，我对于对于自然界，我相信一件事，我相信天有三层。我相信在创世纪第一章所说的第一层天，就是我们看到自然界。我也相信保罗所去的跟神同在那是第三层天，那是神的同在的那个那层天。在第一层跟第二层中间，我相信在在保罗书信里面所说的属灵征战，那是在第二层天那些,那些那些那那些属灵的能力在那边征战。我相信许许多多在第一层我们所看到的这些病症、这些情况、这些人际关系、这些情绪、忧郁这些，其实不是只有在第一层天可能发生在第一层天，而是在第二层天上面的主灵的征战所造成的。所以我我也相信，你不能够用你现在眼睛所看到的自然界能够解释的东西，想要来解释你所有的这些事情。各位，我简单的说。不要用环境是不是和你的心意来衡量上帝有没有跟你同行，不要用你的环境有没有和你心意来衡量神有没有同行，不要用你的身体有没有健康来衡量神有没有跟听你的祷告。当你在海上挣扎的时候，耶稣在做什么？耶稣圣经说，耶稣正往他们方向走。当他们在海上这边摇，整个弄那些船呐、啊、什么这边挣扎的要把船安稳定下来，在风浪中稳定的时候，耶稣正往他们的方向走，但是他们看到了这个样子，他们就喊：“哦，那是鬼怪！”然后他们害怕的就喊叫起来。接着这段圣经，我我我，其实我读这段读了好多次，这段圣经里面。我读到了一个最让我最心里面最感动的一件事情，我们现在读好吗？耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“请你来吧。”如果你手上有那个纸本，请你把‘连忙’两个字给圈起来。你知道‘连忙’这个字不是神该做的事情吗？你知道神不会连忙吗？<笑>对吗？什么叫连忙？连忙就是这个事情赶快做，不然来不及，对吗？神做事情会不会来不及？不会耶。可是这个听起来好像，耶稣说：“哎呀，天哪，天哪，我吓到他了，不好意思，不好意思，吓到他们了。”哎，是我是我是我是我，不要怕。不，耶稣的连忙是为什么？耶稣他知道事情的结果，对吗？上帝知道每一件事情的结果，上帝知道你在事情还没有结果之前，你正在焦虑，正在担心。所以，上帝会不会就丢着你？说：“哦，这个傻孩子，明明我后面会跟你搞定，你现在,在担心什么？你焦虑什么？好吧，你喜欢担心焦虑，那你就去担心焦虑一阵子再说吧。”不，耶稣带着同理心，知道这群人在船上，他们急得很。耶稣他连忙开口对他们说话，他知道你能够承担多少，他知道你的心里的压力有多大。他照着你能够承担的这些压力，他连忙介入在你生命里面。各位，你的你的生命困境里面，耶稣已经来到你的身边。耶稣照你所需要的时间来到你身边，告诉你说：“是我，不要怕，把你的眼睛打开，看到是我，你不要怕。”在耶稣之前的几百年。在以色列帝国发生一件另外一件事情，当时以色列被亚兰王的大军围攻的时候，当天那天早上，以丽莎跟他的学生在那个城里面，以丽莎的学生一大早起床，发现一件天大的事情发生我们起来读这个经文来，神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城，仆人对神人说、哎：“哀哉，我主啊，我们怎样行才好呢？”神人说：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。”伊丽莎就祷告说：“耶和华，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车、火马围绕伊丽莎。后来故事的结局是，这满山的火车、火马救了他们。各位，祷告是什么？祷告是神与你同行。祷告是神把你的眼目打开，祷告是在患难的中间，你听到神跟你说：“是我，不要怕。”不管今天你的处境如何，今天神要告诉你：“是我，不要怕。”这个彼得听到了耶稣这样子的讲法之后，这个彼得真的是非常的有趣的彼得。这个彼得他说：“好啊，既然是耶稣，我就来测试一下我的信心。”所以第三个我要告诉你的是，借着祷告，神要我们跟他一同得胜。彼得跟耶稣说：“主啊，如果是你，请你把叫我从水面上走到你那里去。”耶稣并没有说：“彼得，不要下来，不要下来，不要下来。”走在海面上是我们神在做的事，你们人不要下来，在在船上就好。我马上来，我马上到。不，耶稣说：“彼得，来，你来。”耶稣告诉彼得说：“你来与我同行，我要把你的信心带到下一个阶段。我要让你与我同行，借着祷告，我要你跟我一起得胜。”当彼得听到耶稣说是我的时候，他就执行了他的信心。我们看看后来发生什么事情？去读这个经文来请彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？有信心吗？有。彼得有没有信心？有，大不大？很大，比我们中间很多人都大，比他的其他的朋友都大。但是有信心很重要，但是与神同行更重要。请你一个隔壁讲说，有信心很重要，与神同行更重要。有信心真的很重要，有信心。可是想想看。”信心是谁有信心？我有信心，我有信心，我有能力，我有我有这些的胆识，我有经验，所以神把信心给我，我有这些以后，我就可以来做事。谁在做事？我在做事。有信心是很重要，但是有信心你自己做事之外，更重要的是你要跟神同在。彼得凭着这个信心从船上下来，在水面上面走。我们很多人看到这个经文都会笑彼得哈，彼得，哈哈，耶稣都说你是一个小心的人，你根本就走不到几路田下去。各位，如果是你，你想你敢下水吗？在你笑彼得之前，你自己你敢下水吗？我说彼得他的信心有多大？其实彼得信心比我们大哎，他就下水，他就走了几步路。然后他看到的风很大，所以他就一害怕，他就沉下去。彼得有信心比我们大，可是他的风雨比他的信心还还大，所以他就沉得下去。各位，在经验上，在理智上，我们头脑里面可以相信，耶稣在风雨中继续在做王掌权，可是，在实际上面。风雨还是很大。在信心、在理智、在头脑的理智逻辑上，我们相信，就算现在全世界这个这个肺炎的疫情那么严重，我们遭到好大的打击，但是我们相信神还是做王掌权。这个我可以讲。可是当你坐下来打开你这个月你的业绩，你坐下来打开你这个月你的收入的时候，你发现，哎呀，不得了，风浪真的很大。各位，有信心是很重要，但是跟神同行更加重要。所以，当彼得沉下去的时候，彼得做了在号称是在圣经里面最短的一个祷告。这个祷告叫做：“主啊，救我！主啊，救我！”当当当，当彼得发出这个“主啊，救我”的时候。耶稣又发出另外一个非常和同理心的动作，请你把你的笔记上面的“赶紧”再把它圈起来。刚刚说连忙，现在说赶紧。神会不会赶紧？为什么你要赶紧？赶紧就是一个东西掉的时候，你为了怕它掉地上，说你赶紧伸手把它接起来，那个叫赶紧。因为你晚的话就会来不及。上帝会不会来不及？不会。神不必赶，不必紧，神不必怜，不必忙。可是神，他体会你的软弱，神他知道你凭着你的信心，你撑不下去，所以神过来陪着他，与他同行。经文说，耶稣赶紧伸手拉住他，然后当然我们都会看重点，就说：“哦，你这个小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？”世上听起来好像耶稣在责备他，是吗？可是你你看下一段，下一段不是哎，下一段呃。下一段发生什么事情？下一段他们就上了船，风就住了。船上的人都拜他说：“你真是神的儿子。”我们仔细的看这一段经文。彼得跟跟耶稣相遇的时候是在海上哦，这时候风很大哦。然后耶彼得看到风浪很大，看着耶稣，他风浪很大，他沉下去哦。然后他说：“主啊，救我！”所以耶稣就赶紧伸手拉住他，然后拉着他跟他说：“啊，你是小心的人了，为什么要疑惑？”可这时候他们在哪里？他们在水面上哦。这时候风,风浪指了没有？没有哦。彼得拉着耶稣，耶稣跟彼得同行的这一段路，回去船上这段路，风浪还是很大哦。各位，你跟神同行的那段路，风浪会不会平下来？不一定哦。可是彼得跟耶稣就在风浪的里面，他们就走在海面上，走到了船，到了船边的时候，他们上了船，风那时候才停下来。将来到了天上，我想要去问彼得或问耶稣的一件事情是：你们两个是谁先上船的？到了船边。耶稣说：“彼得，你先上去。”彼得说：“不要，不要，不要，我上去,去那你就说：“好，那我先上去。”彼得说：“不要，不要，不要，你不要上去。”他们两个到底是是怎么上去？不，不管如何，他们两个一起上那艘船，他们两个成为一个团队上了那个船。我还很想要知道另外一件事情是：当他们两个一起上船的时候，其他十一个门徒他们脸上表情是如何？刚开始的时候，他们彼得下水的时候，很多人说：“哦，这彼得好气哦，彼得！”哇，然后等他彼得从海面上跟耶稣走回来，的说：“我我想眼镜会掉在地上，会会碎掉了，然后下巴会掉下来。”还有最最有趣的是，那个常常跟彼得竞争那个约翰，我又输了，哈哈没有吗？我这彼得他上来以后，两个人回到的船上，风浪就停下来了。众人就拜他。看圣经的很小心。众人都拜他的，他指的是耶稣，不是彼得哦。说你真是神的儿子的，你指的是耶稣，不是彼得哦。与神同行，完成了某一件事情，不要以为是你完成的哦。当上帝与你同行，成就了某一件大事，不要以为是你成就的哦，是神哦。当神与你同行，风浪平静下来，不要以为是你平静的哦，是神哦。神与你同行的时候，他愿意跟你一起征战，他愿意跟你分享征战的这些胜利，是因为他选择要跟你同在哦。因为他跟你同在，你就可以在海面上行走。耶稣在什么时候开始跟我们同在的？从马太福音的第一章、第二章就开始了。耶稣出生的时候，他的名字叫做以马内利。至上耶稣，他出生的生命的原始的目的，他就是要跟你同在。老实说，他不需要带着你，他不需要跟你同在就可以完成所有的事情，对不对？当彼得要下来下水的时候，耶稣可以说：“彼得，不要动，我过来。”彼得就没有这段经验了。当彼得说：“彼得，不要动，不要动，不要动，我来，我来，我来，我，你你你不懂，我来，我来，我来就好。”他不需要带着你，他不需要跟你同行。但是他要带着你，他要跟你同行，只有一个目的，他要让你知道，他所有的都是你的。耶稣在路加十五章讲到浪子故事里面的时候，他记得这个爸爸对对长子讲的这句话。我相信这句话不仅仅是只有在当下的情境讲，我相信这句话对每一个人都讲话。我们现在读这个经文，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”如果神与你同行，而且神说“我一切都是你的”，你会想要怎样？上礼拜修哥提醒我们说，如果是这样，你不要只是想要跟神要一个停车位，对吗？<笑>事实上，如果因为这样你可以有停车位，那也是蛮不错的吼、哦。呀、yeah, ，我我我我我有我有找到停车位的恩膏。如果是神与你同在，你待会打电话，你要去的餐厅刚好有两个位置，你们夫妻两个去。哇，那是神与同在，可是，可是就这样而已吗？如果神跟你同在，你只是局限在你自己。哦，上帝啊，与我同在，祝福我，祝福我的工作，祝福我的财富，祝福我的孩子，祝福我的房子，祝福我的工，我我我的婚姻，祝福我我的孩子他们的婚姻。哦，上帝啊，我我奉你名宣告，我在台中的第几期的哪一条街上，我要我那个大楼里面的顶楼那个那个那个超大型的豪宅。上帝、啊，奉你宣告，我要有一栋啊不不要、哎、两栋，一栋给我儿子，哦、两栋，等等，你你可以这样宣告，你可以凭神的的能力这样宣告。可是神会说，哎。我跟你同在，我我一切都都是你的，我不是为了你自己要这样子享用的。当神与你同在，一切都你的时候，你可以为万民祷告吗？你可以为现在在全世界各个地方、其他的地方，他们为了这个新冠肺炎受的苦来祷告吗？你知道到今天为止有超过一个一千多万人离病，对不对？有几十万人、几百万人，他们因为这样子死亡，这些。你可以为他们祷告吗？你可以为那些现在还这个时候，甚至在我们的线上在跟我们一起在敬拜的这些弟兄姐妹，他们所在的地方，他们几个月没办法出门，你可以为这个事情来在神面前来哭求吗？你可以为了神，他可以可以为了因为你而使得这个国家越来越兴盛，这个国家有安全，这个国家被保护来祷告吗？你可以为了为了神要使用你，使成千上万的人因为在蒙福来祷告吗？你可以为了神的公义、和平、慈爱，要在这个地上每个地方彰显来祷告吗？你可以为神说：“神啊，让我这一个人，我的生命的目的，我生命的意义。”完全没有打折的，活出你原来的意义跟命定，在我生命里面来祷告吗？难怪约翰会记载耶稣这么说。一起读，耶稣他说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事情，信我的人也要做，并且做比个更大的事。”我们经文通常读到这边，可这个经文后面还有一段。在经文后面，耶稣解释说：“为什么你们会做比我更大的事？”耶稣说：“因为我往父那里去。”你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得到荣耀。耶稣说：“因为我要跟父同行，你跟我同行的时候，我就是你，就是跟神同行，跟三位一体的神同行的时候，我们就要一起做比这个更大的事情。”各位，你还是可以为有个停车位祷告了，为那个小确幸祷告了，但是你好不好开始为世界祷告？你可不可以为你的邻居他们得救恩祷告？你可不可以为整个世界的经济状况、整个世界目前的疫情来祷告？今天在结束之前，我相信有一个邀请要给你。这是启示录里面一段记载，启示录这段记载其实事实上不是对非基督徒说的，这是对所有的基督徒说的，特别是这一些知道耶稣想要在你生命里面做什么的基督徒说的。我们起来读启示录这段经文，他说：“看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要刺他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。当我们信耶稣的时候，我们曾经把门打开。”邀请耶稣进到心中来做我们的主人跟救主，但是在这个经文里面，耶稣说：“我要的要更多，我要进到里面，不仅做你的主人跟救主，而且我要跟你一同坐席。我到你家来与你同行，然后呢，然后我要带你到我家去与我同行。得胜的，我要赐他在我的宝座上与我同坐，就像我得胜坐在我的父亲的宝座上与他同坐一样。不仅仅在你的处境里面，神跟你同行。”神接着最后邀请你进到他的同在里面，跟他同行。不是只有开门接受耶稣为救主，不是更是开门让耶稣扩张你的生命。你的角度不是在地上，你角度是坐在宝座上的，让耶稣更扩张你的生命。你知道神在坐王掌权，让耶稣带着你一起要得征战，要得胜。我们一起来祷告。在今天早上我们祷告的时候，我想特别为接下来有三群人来祷告。第一群人是你，你现在就在这个时刻，不管你在台湾，你在任何一个分播点，任何一个媒体，你的生命世上真的是处在一个风暴里面，四面的风浪真的很大。当然，你以前经历过神的恩典，但是很实际的，现在你的身边的风浪就是那么大。你的生命正经历一个很大的危机，就在这个黑暗的危机里面，今天神要告诉你说：“是我，不要怕；是我，不要怕。”我觉得神在对我们中间的一些在黑暗风暴中的人说：“即使是在这个黑暗风暴里面，我还是作王掌权的那个神。”我做王掌权，我知道时间，我知道如何做。你愿不愿意相信我，信赖我？是我，不要怕。还有第二群的人是，我们一直是个很有信心的人。神赐给你极大的信心，你凭着信心，你做了好多事情。这些信心使得你可以完成很多。你跟神一起合作的事情，可是最近好像你觉得你的信心不够用了，好像你信心跟彼得一样，只足够你离开船下的水，可是不足够你走到耶稣那里去。你被风浪一下，你就往下沉。你在那边喊说：“主啊，救我！”今天耶稣不仅仅要。连忙过来，紧急的过来抓着你的手，把你拉上水面。而且今天耶稣要陪伴你一起同行。或许环境还会继续再恶化一段，或许环境的风浪还在那里，但是耶稣说：“我要与你同行，我要与你同行，一直到风浪过去。我命令风浪过去。”继续维持你的信心，也继续维持你的依靠，靠着神，依靠他，与他同行。我们今天我要为第三类的弟兄姐妹祷告，就是你为了自己的生计，你非常的忙碌，你想尽各式各办法，你要你要把你的生命给他平衡下来。就像这群学生在他们那艘船上面奋斗了一整夜，就在这些的奋斗里面，发现有时候你成功，有时候你失败。可是你现在需要更多的力量，你需要更多的平安在你里面，因为你总是觉得随时你那艘船就会翻过来。这时候你要远远的看到耶稣正走向你，当耶稣走向你的时候，不要怕，那不是鬼怪，那是耶稣。耶稣，他要走向你，你将你的这艘船的主权交给他，他要上你的这艘船，然后风雨浪就要平静下来。今天圣灵在督促着你，你愿不愿意将你的生命主权再一次交在耶稣的手中？如果你愿意，请你跟我一起做这个祷告：说，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，现在我愿意。现在我愿意将我的心门打开，将我的心门打开，邀请你进到我心中来，邀请你进到我的心中来，做我的主人，做我的主人，做我的救主，做我的救主，赦免我的罪，赦免我的罪，饶恕我过去所犯的错，饶恕我过去所犯的错，带领我前面的道路，带领我前面的道路，开我的眼睛，开我的眼睛，继续与你同行，继续与你同行，你在我生命里面。做王掌权，带,<着>带着我征战得胜，谢谢你，<谢>奉耶稣的名祷告，阿门。我邀请你站起来，我们就用这首诗歌来回应。打开天窗，打开天窗。珍贵神贵跟神，天父，谢谢你与我们同在，与我们同行，继续带着我们在风雨中继续往前走。主，我们相信你，我们信任你，谢谢你，奉耶稣的名祷告，